0: Moonball, Episode 31, mein Name ist Stefan, willkommen in dem kleinen Bonusformat vom kleinen Tennis, wo ich euch erzähle, was in meinem Tennisleben so passiert und was alles so gelaufen ist, gerade in sportlichen Dingen. Und da habe ich, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, natürlich noch einen Punkt offen, denn ich war ja auf einem LK-Turnier in der letzten Woche mit Gruppenphase, K.O.-Runde und so weiter und so fort und ich hatte ja noch mindestens ein Match ausstehend, was ich am Donnerstag spielen musste, durfte, konnte, wie auch immer. Auf jeden Fall war das ein Match, ja, ich hatte es ja letzte Woche schon erzählt, ich bin in einer Gruppe gelandet, die sehr, sehr stark besetzt war und hatte als zweiten Gegner einen LK 13,6er wo mir kurioserweise auffiel, dass der vor, ich glaube, ein Dreivierteljahr von Verband von LK17 auf LK13 hochgestuft wurde und das doch einigermaßen bedrohlich wirkte im Vorfeld. Und dann, ähm, ja, was soll ich sagen, genauso bedrohlich war es noch auf dem Platz. Also ich würde sogar sagen, der ist keinesfalls nur eine LK13-6. Der ist definitiv noch ein Stückchen besser einzuschätzen, denn ich hatte wirklich so gar keine Chance gegen ihn. Also das war von der sagen wir mal, Fähigkeiten, die er hatte. Ich habe es schon gemerkt beim Aufschlag, wie variantenreich er aufschlagen konnte, also mit allen möglichen Arten. Und ähm, gab, ich glaube, einmal so einen auch richtig heftigen Slice-Aufschlag, wo ich auch dachte, boah, also so weit nach außen getrieben werde ich normalerweise nicht äh, von den Leuten. Also das war vom Fähigkeitslevel, und wenn er da mir ein paar Winner um die Ohren gehauen hat, wirklich... Also einfach ähm, eine andere Dimension und erwartbar ist es dann auch 0606 06 ausgegangen. Ich hatte, wenn ich mich richtig erinnere, kein Spielball, also auch keine Möglichkeit, mal irgendwie auch ähm, so ein bisschen dran zu schnuppern am Spiel. Einmal sind wir, glaube ich, über Einstand gegangen. Da hat er bei seinem Aufschlag ein wenig gewackelt, aber so wirklich zu holen war da nichts und zu holen wäre ja eigentlich nur, wenn, überhaupt, ein Spiel gewesen. Aber selbst da muss wahrscheinlich schon sehr viel sehr gut laufen. Ich habe dann auch dann natürlich danach äh, anständig beglückwünscht und ähm, das natürlich dann auch zur Erkenntnis genommen, dass das noch eine Dimension zu hoch für mich ist. Was ich aber dann doch sehr freundlich von ihm fand, ist, äh, wie er dann äh, feststellte und fragte, ob es sein kann, dass ich keine Fehler mache. Das ist ähm, natürlich übertrieben, denn ich habe natürlich auch Fehler gemacht in diesem Match, aber das war schon, sagen wir mal, das ähm, Lob, was ich dann vielleicht doch ganz gerne höre, dass einem Spieler auf dem Niveau auch auffällt, dass ich gewisse Fähigkeiten habe. Und meine Fähigkeit ist halt normalerweise den Ball ganz gut im Spiel zu halten, um ohne einen Fehler zu machen. Und wenn ihm das halt aufgefallen ist, dann habe ich das für mich so positiv mitgenommen und gesagt, ja, dann ist das halt so, dann ähm, zahle ich hier mal das Lehrgeld, habe damit das zweite Mal in meiner Karriere seit meinem Comeback 06-06 verloren. Aber gegen so einen Gegner, der halt auch auf dem Level war, war das vollkommen okay. Und ähm, das, was ich auch dann immer recht vernünftig finde bei solchen Leuten ist, dass die eigentlich vorführen, weil bei manchen hat man schon das Gefühl, die wollen jetzt zeigen, also wie viel besser sie sind, weil dann werden dann sehr also sehr überheblich irgendwelche Stops gespielt, die ich dann gerne mal noch erlaufe oder ein paar andere Sachen versucht, um zu zeigen, hier, ich bin nicht nur besser als du, sondern ich bin viel, viel besser als du. Das hat er nicht gemacht, er sei das wirklich anständig, Diszipliniert und sehr gut zu Ende gespielt, und dann ähm, ja, hat er dann auch sich den Gruppensieg da mehr als verdient. Dann gegen meinen ersten Gegner, gegen den ich auch bereits verloren hatte, hatte er auch gewonnen. Und wenn ich mir das Tableau ja weiter angeschaut habe, konnte er wohl das Halbfinale nicht spielen. Ich glaube, hätte er es gespielt, dann hätte er da locker durchs Turnier marschiert und hätte das da souverän gewonnen. Aber insgesamt also zu meinem Fazit, äh, schon aus der letzten Episode zum TK heißen Oleg Cup, ändert sich nichts. Also das ist eine sehr, sehr tolle, gute Veranstaltung. Gerade dieses Ding mit Gruppenphase und K.O.-Runde ist phänomenal und äh, für den Preis unschlagbar. Also wenn das für euch eine Option ist, nächstes Jahr in Mülheim da anzutreten, dann macht das auf jeden Fall. Wenn die Konkurrenz für euch da irgendwie attraktiv ist, die da sich anmeldet, dann ist das auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ja, aber jetzt kommen wir zu dem Thema, auf das vermutlich alle warten und ja, auf Instagram und Twitter hat man schon mitbekommen. Es geht nochmal um das Thema Klassenerhalt und haben wir es geschafft oder haben wir es nicht geschafft mit unserem Auswärtsspiel bei Blau-Gelb-Gräfrath in Solingen. Da waren die Vorzeichen eigentlich recht klar, wenn wir drei Matchpunkte holen, dann bleiben wir auf jeden Fall in der bezirks Klasse B drin, egal ob wir dieses äh, Medenspiel verlieren oder nicht und wenn es weniger ist, müssten wir zittern, aber Ziel war ganz klar, mindestens drei Matchpunkte und eigentlich wollten wir das auch gewinnen, weil von der Einschätzung war das zumindest jetzt nicht irgendwie unmöglich, die zu besiegen, die hatten bisher auch ein Medenspiel-Sieg, äh, ja, den hatten sie bekommen, weil die Gegner einen ähm, Spieler illegal eingesetzt hatten, aber haben auch da so nur knapp mit 4 zu 5 verloren, also das war jetzt keineswegs eine Mannschaft, vor der wir Angst haben mussten und sind auch recht stark äh, mit guter Besetzung angetreten. So also ziemlich alle, die gespielt haben in der Saison, durften auch beim letzten Spieltag nochmal ran, außer einer, der durfte auch nicht, denn der hatte bereits äh, zum ursprünglichen Termin ein äh, Parallelspiel in der Jugend und das, was wir jetzt am Wochenende hatten, war ein Nachhol- Termin, den wir angesetzt hatten aufgrund der Hitze, die dazu geführt hat, dass einmal ein Spieltag ausgefallen ist und so sind wir da dann eigentlich mit der ja, Stammgruppe, mit den Besten, die wir haben, angetreten. Ich habe mich ja, dazu entschieden oder bereit erklärt, äh, zu verzichten auf mein Einzel- und nur Doppel zu spielen. Das äh, war für mich okay. Also ich, das machte auch keinen so großen Unterschied, glaube ich, weil an 6 hätte, hätte ich hätte an 6 gespielt oder ähm, und der, der für mich an 6 gespielt hat, ich glaube, wir nehmen uns da nicht viel von dem, was wir den Gegnern abfallern können und äh, welche Gegner wir besiegen sollten. Also, das war jetzt irgendwie nicht äh, verkehrt und äh, ich dachte mir, ja, er ist äh, jünger, lasse ich ihm mal den Vortritt, äh, damit er noch auch ein bisschen mehr in die äh, Mannschaft hineinwächst und in den Herrenbereich sich dann gewöhnen kann. Und ich dann so ein bisschen vielleicht Berichterstattung drumherum machen kann und äh, nicht der ganz große Druck auf mich lastet, denn meine Statistik ist ja dieses Jahr sehr, sehr gut, äh, wobei da komme ich gleich zum Ende nochmal. Naja, also dann äh, genau, geht es los mit den Einzelnen und wir äh, holen, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, also das erste Einzel, was wir geholt haben, war bereits im ersten Block, genau, wir lagen nach den ersten drei Einzeln mit 1 zu 2 zurück. Ein Match auch sehr, sehr knapp im Match-Tiebreak verloren. Das war ein bisschen ärgerlich, weil mein Mannschaftskollege den eigentlich hätte besiegen können, müssen sollen, wie auch immer. Und äh, dann haben wir es aber dann in dem zweiten Dreierblock der Einzel geschafft, dass da zwei Einzel gewonnen wurden und wir dann quasi nach den Einzelnen mit ähm, 3 zu 3 bereits sicher waren und da wussten, okay, wir können hier unser Foto machen für den Klassenerhalt, dass wir das schon feiern können, damit ich das als Pressewort auf Instagram schon ausschlachten kann. Und wir konnten eigentlich recht entspannt in die Doppel reingehen und auch ich konnte recht entspannt in mein Doppel hineingehen, weil ich wusste, hier gibt es eh nichts mehr zu verlieren, außer dass wir natürlich das Mainspiel auch gewinnen wollen und ähm, ich allen voran natürlich auch meinen Beitrag leisten wollte und mein Doppel mit meinem Partner gewinnen wollte. Und da bin ich wieder mit unserem Mannschaftsführer zusammengegangen. Wir haben diese Saison bereits zwei Doppel gespielt, Beide gewonnen. Ich hatte es ja glaube ich schon mal erwähnt, dass ich das erstaunlich finde, dass wir beide im Doppel funktionieren, weil wir ganz, ganz unterschiedliche Spielweisen haben. Ich eher defensiv, er eher, eher offensiv mutig. Ähm, er auch, ähm, etwas kommunikativer auf dem Platz. Ich rede ja lieber mit mir selbst, als ich mit anderen rede, aber das ist schon äh, von, das ist schon eine Gratwanderung zwischen uns beiden, habe ich mal das Gefühl, weil er sich auch nicht unbedingt vielleicht sicher fühlt, wenn ich ähm, einen sehr, sehr kurzen Aufschlag hinein werfe und er im Netz steht und ähm, das aus irgendwelchen Gründen dann doch irgendwie funktioniert, weil ja, wir haben jetzt das ähm, dritte Mal ein Doppel zusammen gespielt und auch das mit 7 zu 6 und 6 zu 0 gewonnen. Der erste Satz, der war recht ja, auf Messerschneide. Also wir lagen auch 5-4 vorne, hatten da Satzball, den haben wir nicht umgesetzt, aber dann ähm, waren wir sehr früh, glaube ich, 4-0 und 5-1 vorne und kriegen das über die Bühne und dann im zweiten Satz lief es dann deutlich besser ähm, und ja, haben wir da irgendwie ganz gut nach Hause gebracht, also das war ein äh, Doppel, was mir nochmal irgendwie Spaß gemacht hat, weil, wie gesagt, ich finde es sehr ungewöhnlich, dass das zwischen uns beiden so gut funktioniert, ich glaube, er findet das mindestens genauso ungewöhnlich, also ich glaube, da wundern wir uns beide, dass das äh, klappt, aber ich, man muss dazu sagen, er ist auch ein sehr, sehr guter Doppelspieler, also er hat alle seine Doppel, die er in dieser Saison gespielt hat, auch gewonnen und da waren jetzt nicht nur Doppel mit mir dabei, da war auch noch ein anderes Doppel dabei, also das ist schon jemand, mit dem ich dann vielleicht sogar, von dem ich definitiv profitiere, dass ich mir mit ihm zusammen spiele, denn die anderen Doppel, die ich gespielt hatte, die habe ich beide jeweils verloren. Also von daher ist das schon eine ganz coole Konstellation. Ähm, ja, also ich gehe jetzt auch nicht so sehr auf die technischen und spielerischen Details ein. Das äh, hebe ich mir mal ein anderes Mal auf. Also ähm, auf jeden Fall haben wir das, äh, das Doppel da gewonnen und äh, waren dann glücklich drüber. Und dann haben wir mal geguckt, wie steht es denn bei den anderen Doppeln. Und ähm, da sah es äh, bei dem einen sehr knapp aus, die haben... Ja, sich in den match Tie break äh, ja, nicht retten müssen, sondern sind in den match Tie break gekommen. Das war das ähm, zweite Doppel. Genau, wir hatten nämlich im dritten Doppel gespielt. Und ähm, dort ging der Matchwork leider mit 8 zu 10 verloren, was echt bitter war, weil eigentlich, ja, wäre das eigentlich ganz cool gewesen, wenn sie das gewonnen hätten, weil dann stünden es 5 zu 3 und nicht 4 zu 4 und so ging es dann schnurstracks noch auf Platz 1 hin, um zu gucken, wie es da ausgeht ähm, mit unserem ersten Doppel und das hat leider auch in zwei sehr umkämpften, knappen Sätzen dann verloren, sodass wir am Ende damit 4 zu 5 leider auswärts verlieren. In, in Greifrat und ähm, ja, unser also zumindest das Minimalste Klassen halt erreicht haben, aber jetzt auch nur mit dem vorletzten Platz in der Tabelle abschließen, was Okay ist, was jetzt äh, auch im letzten Jahr bereits der Fall war und das auch weniger gezittert war als im letzten Jahr, aber natürlich auch nicht ganz das ist, was wir vielleicht uns auch vorgenommen hatten, also in der Liga ist schon, wenn es ähm, vielleicht ein bisschen anders läuft, wenn wir es ein bisschen normaler läuft, wenn wir vielleicht ein bisschen mehr Glück haben, auch ein solider Mittelfeldplatz drin und nicht unbedingt der vorletzte Platz, wo wir bis zum letzten Spieltag zittern müssen. So ist es halt dann gekommen, dass wir da das 4 zu 5 hatten, ähm, danach noch sehr, sehr nett mit den Leuten auch noch was gegessen haben, also die Leute aus Solingen, da wo wir zu Gast waren, das war eine ganz entspannte Truppe, also hat auch Spaß gemacht, mit denen noch ein bisschen zu sitzen und zu quatschen und ähm, dann ging es dann für uns auch nochmal nach Hilden zurück in unser ja, in unser Vereinsheim und auch da wurde so nochmal ein bisschen ähm, der Saisonabschluss gefeiert und ähm, hat halt auch nochmal Spaß gemacht mit der Truppe, die halt echt cool ist, also macht echt Spaß mit denen, weil wir sind ja sehr, sehr breit besetzt von recht jung bis ähm, recht alt, also wir haben schon eine, also nicht so, es gibt ja einige Medienmannschaften im Herrenbereich, das sind halt dann so, so immer, also Anfang 20er und bei uns ist wirklich so von ähm, ja, gerade mit der Schule fertig bis halt äh, über 40 ähm, alles mit dabei und das ist eigentlich ein ganz cooler Mix und wir verstehen uns echt gut und sind einigermaßen locker drauf und so war das dann auch nochmal ein schöner Samstagabend, der sehr gut ausgeklungen ist und ähm, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich Montag, äh, Vormittag ähm, schon wieder ganz fit war. Diese Zwei-Tage-Kater nehmen ja ein bisschen zu im Alter, ähm, aber das, äh, ja, das gehört dann dazu, dass man da auch mal ein bisschen kräftiger feiert. Ja, für mich persönlich kann ich vielleicht noch festhalten, dass das eine Medensaison war, auf die ich ähm, sehr, sehr stolz bin, äh, was meine Leistung angeht. Ich bin da ja in der Regel an Position 5 angetreten, nee, ich glaube nicht sogar in der Regel, sondern immer an Position 5 angetreten im Einzel- und im Doppel, mal im zweiten Mal im dritten Doppel. Und habe am Ende eine Statistik von 3 zu 1 bei den Einzelnen und von 3 zu 2 bei den Doppeln. Also beide Bilanzen positiv. Und wenn ich überlege, dass ich letztes Jahr mit 0 zu 3 und 0 zu 2 da rausgegangen bin, dann äh, ist das eine... Riesenveränderung, also ich bin zumindest diese Saison in der BKB, also in der Bezirksklasse B angekommen, äh, halte damit, äh, kann da Sieger erzielen und habe da auch ein Stück weit halt mit dazu beigetragen, dass wir die Klasse halten konnten, also da bin ich dann doch recht äh, froh und stolz über meine eigene Leistung. Und dann natürlich auch, jetzt habe ich mich zuerst selbst gelobt, aber irgendwie, das, das musste irgendwie sein, aber bin natürlich auch froh über die Leistung meiner Mannschaftskollegen, weil die natürlich auch dazu beigetragen haben, dass wir in der Liga bleiben. Gerade unsere Nummer eins die die neue Nummer eins ist, weil die alte Nummer eins den Verein gewechselt hat, hat da Riesenfortschritte gemacht, finde ich. Also ich hätte nicht gedacht vor der Saison, dass der an 1, ich glaube er hat drei von fünf Matches gewonnen, das hätte ich ihm tatsächlich gar nicht so zugetraut, bei der Besetzung der Liga bei an eins hat man immer das Problem, da, egal wo man ist, da sind ja immer in der Regel sehr, sehr gute Leute und verstehe mich nicht falsch, unser, unsere Nummer 1 ist auch sehr, sehr gut, aber also die habe ich zum Beispiel keine Chance, aber dass der äh, da doch eine positive Siegbilanz hat, das äh, freut mich sehr für ihn und auch für die Mannschaft, weil das natürlich eine schwierige Aufgabe war, weil die Fußstapfen, die er da getreten ist, die sind schon recht groß, weil unsere ehemalige Nummer 1 ist dann doch nochmal ein Stückchen besser. Genau, deswegen wäre der nochmal, ja, außerordentlich so für mich zu loben, neben natürlich den ganzen anderen. Also auch, äh, wir hatten jetzt einen Nachwuchsspieler vermehrt im Einsatz, der für mich jetzt auch an 6 ähm, gespielt hatte am Wochenende, der auch im Herrenbereich jetzt angekommen ist. Also der hat jetzt ab nächster Saison, muss er sowieso Herren spielen, standardgemäß. Und da hat er sich jetzt auch für mich etabliert und ist da auch eine feste Größe geworden, weil er da auch seine Matches gewinnt. Ähm, die anderen... Könnte ich und würde ich auch alle gerne loben, leider habe ich jetzt die Statistiken hier nicht aufgemacht, aber auch da habe ich mal geschaut, also jeder hat da so sein Stück dazu beigetragen, Matches gewonnen und am Ende zählt ja auch jeder Matchpunkt im Zweifelsfall und das haben die Leute insgesamt toll gemacht und so denke ich mal, wenn wir dann noch ein paar Schritte weitermachen und weiter in der Konstellation so zusammenbleiben, dann wird auch in der nächsten Saison das vielleicht ein bisschen einfacher mit dem Klassenerhalt und auch vielleicht ein bisschen besser in die Richtung gehen, dass wir zumindest im stabilen Mittelfeld landen und nicht bis zum Ende zittern müssen. Ja, das äh, wäre so zur Medensaison, vielleicht so zum Abschluss, was noch zu sagen wäre. Jetzt ist natürlich spannend, wie sich das jetzt noch mit ein paar LK-Turnieren entwickelt, denn dadurch, dass, äh, ich hatte es ja schon mal angedeutet, dass ich sehr, sehr viel gewonnen habe, ist meine LK halt ziemlich nach oben geschossen. Aktuell habe ich so ein kleines Duell mit ähm, einem Mannschaftskollegen um den zweiten Platz. Also aktuell haben wir, glaube ich, sogar die exakt gleiche LK auf die Nachkommastelle. Ähm, dann ist auch klar, wie wir setzen würden. Also er würde vor mir gesetzt werden, weil er definitiv, glaube ich, Besser ist als ich. Aber da müssen wir mal schauen, wie sich das noch entwickelt, die nächsten Wochen, wenn wir noch ein paar LK-Turniere spielen. Ob ich noch ein paar Verbesserungen äh, hinbekomme, ob er noch ein paar Verbesserungen hinbekommt. Ich habe ja aktuell bei LK-Turnieren eher eine Negativserie. Also, so gut die Men-Saison läuft, so schlecht läuft die LK-Turniersaison. Da stehe ich, glaube ich, wirklich jetzt bei elf Niederlagen am Stück, was echt nicht schön ist. Aber ja, das ist halt, weil ich auch gerade zu gut eingestuft bin oder meine Gegner noch nicht so hinterhergezogen sind, dass ich auch da auf Leute treffe, die auch ein bisschen mehr in meine, also eine schlechte 17-7 sind, genau wie ich eine schlechte 17-7 bin, die eher durch das fleißige Spielen vielleicht das holt, oder durch die richtigen Gegner, weil meine Siegquote ist halt nicht annähernd 50%. Aber gut, da gucken wir mal, was die nächsten Wochen noch bringt. Da werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie das weitergeht mit meiner LK-Turnierkarriere und auf welcher Position ich am Ende einlaufe und wo ich dann im Winter antreten muss. Ich habe schon die Befürchtung, Erwartung, Vermutung dass ich in die, äh, ja, in die Top 4 irgendwie reinrutsche ähm, und dann ähm, ja recht ambitionierte Gegner haben werde in der ähm, BKA im Winter. Aber da gucken wir dann mal, wie wir genau die Mannschaft aufstellen. Es gibt noch den einen oder anderen Trick, dass man was wir auch in diesem Sommer gemacht haben, dass wir so vorne ein paar Leute reingesetzt haben aus den 50er-Bereich, die eine gute LK haben, damit ein paar Leute in die zweite Mannschaft runtergedrückt werden. Ich denke mal, das werden wir auch im Winter so probieren zu machen, damit wir Leute haben, die erste und zweite spielen können solange sie sich halt noch nicht festgespielt haben und ähm, gerade, ähm, ja, die zweite Mannschaft, die ist auch nochmal eine andere wichtige Sache, weil die ähm, Winter ist äh, auch dafür da, dass möglichst viele Leute spielen können, weil Winter sind bei uns noch vierer Mannschaften und, ähm, äh, nur eine Vierermannschaft wäre ein bisschen wenig bei den ganzen Leuten, die bei uns spielen wollen. Ähm, zwei Sechser wäre ein bisschen viel, aber im Winter brauchen wir auf jeden Fall zwei Vierermannschaften. Aber ich bin jetzt schon ein bisschen zu weit in die Zukunft. Also, seid gespannt, wo sich meine LK noch hin entwickelt. Ich werde darüber informieren. Und äh, ja, so in alter, neuer Tradition habe ich jetzt noch eine wunderbare Match-Tiebreak-Story für euch. Ich habe sogar noch ähm, aktuell noch eine weitere in der Hinterhand. Also gerade kommen auch hin und wieder mal ein paar Match-Tiebreak-Stories hinein. Wenn ihr auch eine habt und hier beitragen wollt, dann bitte bitte schickt die mir gerne an Uh, ja, an die E-Mail-Adresse stefan-at-zweitprojekt.de stefan mit ph bitte schreiben oder wenn ihr die ganz einfach irgendwie per WhatsApp schicken wollt, dann schreibt mich doch kurz auf Twitter oder Instagram unter kleines Tennis an und dann gebe ich euch gerne meine Handynummer, wenn ihr die noch nicht haben solltet und dann könnt ihr mir auch eine Match-Tabrack-Story zuschicken und die wird dann hier auch hineingearbeitet, dass man mal hören kann, was Leute so für Dramen erleben im, ja, im Amateur-Tennis, wenn es darum geht, ein Match in dem ganz undankbaren match zu gewinnen. Also dann habt einen schönen Sommer, wunderbare Sommerferien, wenn es ähm, zu heiß ist, dann ähm, spielt auf jeden Fall nicht Tennis, denn das ist normalerweise nicht gesund. Und genießt die Zeit auf neben dem Platz oder auch wenn ihr mal überhaupt kein, kein Tennis ähm, irgendwie für euch zur Verfügung habt, dann genießt auch diese Zeit. Und bis dahin wünsche ich euch ja, äh, ja entspannte Stunden, Tage, Wochen. Und dann bis bald mal.
1: Hallo Stefan, hallo liebe Hörerinnen und Hörer vom Moonball-Format. Eigentlich dachte ich ja, dass ich nach der Beendigung der aktuellen Medienspielsaison nichts mehr zu dieser Rubrik beitragen kann, aber der Pokal, der schreibt ja bekanntlich seine eigenen Geschichten und so bin ich dann am 5. Juli für die Herren 30 des SV Rosellen gegen den TC Schapüsen eingesprungen und konnte so mein Debüt im neu eingeführten Bezirkspokal feiern. Und die Rahmenbedingungen, die waren schon vor Matchbeginn so, wie man sich das in so einem Wettbewerb vorstellt und wünscht. Ne? Also ein sonniger, aber nicht zu so heißer Dienstagabend, das Match an Einzelposition 1 auf dem heimischen Rossellner Center Court und dann auch noch klassisch in der Außenseiterrolle gegen einen LK 15,4er, also eine Leistungsklasse, gegen die ich noch nie bei einem Mannschaftswettbewerb gewinnen konnte. Die klassische Pokalatmosphäre einfach, ne? und... Ja, spätestens beim Einspielen waren die Rollen dann auch recht schnell verteilt. Also weil mein Gegner mir mit hohem Tempo und viel Spin jeden Ball knapp vor die Linien spielte und ich Mühen hatte, den Ball überhaupt im Spiel zu halten. Allerdings habe ich mir dann ja einfach Mut zugeredet und eingeredet, dass es ja zwischen Einspielen und Match dann doch oft größere Unterschiede gibt. Und das ging in Satz 1 sogar deutlich besser auf als erwartet, denn auf einmal stand es 6 zu 1. Ich habe wirklich gut getroffen und hatte auch dieses typische Matchglück, mit Netzrollern, mit Rahmenbällen, ähm, ja, wie man es sich dann halt auch irgendwie wünscht, wenn man eigentlich technisch zu unterlegen ist. Es war aber klar, dass es in Satz 2 nicht so weitergehen konnte. Also mein Gegner hat mich dann auch ja, stärker unter Druck gesetzt, hat umgestellt, weshalb ich die ganze Zeit hinten drin hängen. Und am Ende musste ich vermutlich doppelt so viel laufen wie er. Und so ging es dann leider nach einem 6 zu 7 in Satz 2 in den besagten Match-Tiebreak. Ja, zu dem Zeitpunkt hatten wir das andere Einzel bereits gewonnen und im noch laufenden Doppel war es eng, sodass ich davon ausgehen musste, dass es bei mir tatsächlich um den entscheidenden zweiten Punkt gehen konnte. Und der Match Matchdaybreak war dann halt die ganze Zeit auf Schneide. Anfangs habe ich geführt und dann am Ende stand es plötzlich 6 zu 8. Und ich habe in dem Moment glücklicherweise nicht daran gedacht, dass ich nur einen meiner letzten sieben Match Matchdaybreaks bei Mannschaftsspielen gewinnen konnte, sondern wollte einfach diesen verdammten zweiten weiterbringenden Punkt für unser Team einfahren. Und ja, das rosellner Publikum auf der Terrasse hat mich dann auch nochmal gepusht. Ich habe dann nochmal eine zweite Luft bekommen und konnte dann so das Spiel noch von 6 zu 8 auf 10 zu 8 drehen. Also ein unfassbar schöner Moment. Und wenn ihr den übrigens nachempfinden wollt, dann könnt ihr ihn euch auf dem Facebook- und Instagram-Kanälen von S. rosellen Tennis auf Video anschauen. Dieser kurze Vereinswerbeblock musste jetzt als Rosellner Medienbeauftragter zum Abschluss natürlich noch sein. Ich hoffe, du verzeihst mir das, Stefan. Ansonsten sende ich euch jetzt einen schönen Gruß in die Runde. Euer Lennart.